0: Ja, da er det en stor glede for meg som nettopp har bynt min tjeneste som tilsynsmann å få komme her til Ryenberget ganske raskt og være sammen med dere. Så er det jo ikke slik at jeg da med denne måten å legge opp til Guds tjeneste i dag skal liksom legge til rette for at tilsynsmannen liksom skal lage sine egne versioner det er ikke slik å forstå. Men vi har hatt en dialog med eldsterådet om å eh, løfte fram dette med tematikken om, om eh, Guds tjenesten. <laughs> skal vi bare finne det her. Skal vi se. Skal vi bare finne her. Ja, i DELK så har vi en, en spennende tradisjon av å ha både søndagsmøter og gudstjenester om hverandre. Og for mig som ikke har DELK-bakgrunn, så hadde det vært det å, å bli kjent med DELK og få oppleve dette. Det var for meg bare fascinerende og spennende i starten, at den kunne ha så skiftende møter på Søndag 11. Men jeg har blitt väldigt glad i disse skiftningene. Og muligheten for både ha feire klassisk gudstjeneste, og samtidig ha søndagsmøter. De har søndagsmøter, da man får en litt annen type av møter. Det vi ska fokusere på i dag er nettopp når vi feirer gudstjenesten, og vad som da skjer i gudstjenesten. Gud til vår tjeneste, sammen innenfor Guds troende, har jeg kalt det. «Jesus, han kom til jorden. Gud ga sin sønn. Jesus ga sitt liv i tjeneste for oss, for å fri oss ut, for å betale for vår skyld, for vår synd. Det står, «For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Han ga sitt liv for å rydde vekk vår synd og vår skam. På den andre siden så står det i romer kapitel 8, det som var umulig for loven. Siden den stod maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Selv om Gud har gitt sin gode, hellige lov, som var perfekt for å veilede oss, så kunne den ikke nå oppfylle det som Gud ønsket på grunn av at, vår svakhet men det som vi måtte oppfylle for å stå i fellesskap med Gud det oppfyllte Gud selv i Jesus Kristus dermed er vår synd ryddet vekk og det hellige liv som Jesus levde blir gitt oss som gave slik det Gud krever av oss det gir han oss Først. og slik eh, er på en måte hele det arbeid som Jesus har gjort for oss eh, det møter oss også i denne dag selv nå så ønsker Jesus å tjene oss med sitt liv og gi seg for oss Jesus er Gud til vår tjeneste i ham kommer vi sammen innenfor Guds troende med takknemlighet Når vi, vi møtes til Guds så er dette at vi tjener Gud. Det er et viktig aspekt. For eksempel så står det i salmen 63 at «I helligdommen skuet jeg dig. Jeg så din makt og herlighet. Slik vil jeg velsigne dig hele livet og løfte hendene i ditt navn.» Står det i salmen. Men enda viktigere er det at Herren selv ønsker og møte oss i Guds eneste for å tjene oss. Som det står i det bibelordet vi nettop har lest. Det var ikke bare da på korset han tjente oss, men nå i dag ønsker han å møte oss på ny, igen, Han får løfte oss og gi sitt liv til oss, slik at vi kan få ta in dette i vårt liv. Så hvordan tjener Gud oss i Gud oss i dag? Ja, forskjellige måter. Han gir oss daglig brød, alt det vi trenger for å leve, alt det som du og jeg har i livet, av vennskap, kjærlighet, omsorg, fellesskap, det er Guds tjeneste for oss i dag. Hvis vi ser på Guds tjenesten, som vi spesifikt skal tenke på nå, om hvordan Gud veileder oss, så er det nettopp at han tjener oss i, gjennom sitt ord, bibellesning, forkynnelse, veiledning, han möter oss med sin tjänste i dåp och nattvår. Och därför när vi tänker Guds tjänste, så kan vi få låta tänka att dette er Gud till vår tjänste. Jesaja, profeten i Gamla testamentet, han mötte Gud i templet. Han mötte opp i templet många gånger, iföljligt en dag speciellt fick han en stor upplevelse. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyt trone, og kanten på kappet hans fyllte tempelet. Serafet sto overfor ham. han, av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, med to fløydig. De ropte til hverandre, «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot! Hele jorden er full av hans herlighet!» Røsten som ropte, fikk boltene i dørteskene til å riste, og huset ble fylt av røyk. Da sa jeg, ved meg, der ute med mig. for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren over herskarene. Da fløy en av serafene bort til mig. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra altere, og han rørte han ved min munnen og sa, se denne rørt ved leppene dina, din skyld er tatt bort, og din synd er sonet, da hørte jeg Herrens røst. Han sa, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Jeg sa, «Jeg, send mig. Dette var Jesaias møte med den hellige. Han taler slik at Jesai opplever sin urenhet. At han bor blant et folk som er urent. Man han får møte soninger tilgivelse, han blir rejst opp, og så blir han sendt ut med et oppdrag fra Herren. På mange måter så kan vi få se se for oss denne teksten som, en, som et bilde av det som er vår gudstjeneste i dag. Gud kommer for å reise opp og for å sende oss. Når vi feirer gudstjeneste, da har vi en liturgi med faste ledd som binder gudstjenesten sammen, men også binder oss sammen. Det skjer ikke så mange store overraskelser i en gudstjeneste. Og det er nettopp for at vi skal isstemme med oss selv og med hverandre i både det å prise Gud og det å ta emot i fra Herren. Så er det slik at liturgi det bygger jo på bibelord, det är bibelord eller det er bønner som er formet nettopp av bibelord slik at språket er känt. det er Guds eget ord som blir talt inn og ve liturgin. det kan vi merke oss når vi går videre fremover i dag så det er en veksling mellom prest og menighet og dette skal egentlig noen oppleve, vi tänker av og til slik at, ja, presten han er nå der fremme og han gjør sin greie og så sitter vi og venter på at det skal bli preken, da vil Gud tale til oss. Jeg vokste opp, jeg gikk på gudstjenester hver søndag, og jeg må innrømme at jeg gikk på mange gudstjenester uten å egentlig skjønne hva som skjedde. For meg så, når jeg begynte å studere liturgi, det var først da jeg på en måte begynte å, å få, få grep om hva som faktisk skjer i gudstjenesten. Kanskje er det slik også med noen av det eller har vært slik tidligere. Vi begynner vår gudstjeneste i Fadernes og Sønnes og den hellige ånds navn, eller noe lignende, hentet ifra med 28. Og vi avslutter den med å bli sent ut i Guds navn. Guds navn blir lyst over oss, og så blir vi sent ut i vår hverdag. Og slik innrammes vår gudstjeneste av den treenige Gudens navn. Dette er Gud til vårt tjeneste. Vi samles inn for Guds trone, for å la ham tjene oss, slik at vi kan bli sent ut i verden for å tjene ham i våre medmennesker. Der er vår store Guds tjeneste, når vi tjener våre medmennesker, til ære for hans navn. Så blir noen bogert, framfor alt er det som å sagt dette, i hvert fall som jeg har lest, at gudstjenest er som et sjelens drama. Et drama. Nu vi tänker på et drama, så tänker vi kanske teater. Vi går på teateret. Noen finner på noe. Men når vi feirer gudstjeneste, så er det et virkelig sjelens drama. Et virkelig møte med Gud. For Gud inviterer oss til et møte så er det ikke slik at dette bare skjer i gudstjenesten. Nei, det er jo noe som er en del av vårt kristne liv, møtet med Gud hver dag, og stå opp, bli oppreist. Men på et spesiell måte får vi sammen i gudstjenesten gjøre dette. Så har vi, tradisjonelt sett, så, så ofte er gudstjenesten inndelet, kan deles inn litt forskjellig, men vi har en innledning, en beredelse, da vi møter Gud og blir rejst opp. Så har vi det som kalles for ordets gudstjeneste, som er bibeltekster, forkyndelsen, altså veiledningen. Og i dette innregner vi også både trosbekjennelsen og menighetens forbønn. Det tredje, som er det specifikt kristne, etter at den gudstjenesten har lange jødiske røtter, det spesifikke kristna som blir nytt er nattværen. Det Herren en seg i sitt. I, 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 når vi får mot ham i brød og vin. Og så en fjerde delen at vi blir sendt ut tilbake i hverdagen. Første delen det er beredelsen. Når vi, vi har forskjellige ord i vår liturgi som, som kan som peker på dette. Men et av disse ordene er blant annet dette. I det høye og hellige bor jeg, hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned, gi hjertet liv hos dem som er knust. Kan vi se for oss i Isaiah i tempelet? Han får den opplevelsen av Herren i tempelet. Som det også står, Herren er sitt hellige tempel. Vær stille for ham jorden. Hans høyhet, hans hellighet, hans mektige karakter for Jesaja-møte. Han faller til jorden i en vetskap, en innsikt om at han selv er urenn, og hele det folket han bor iblant er urennt. Han blir minnet om dette på ny når han kommer i tempelet. Ved meg der ute med mig for jeg er en mann med urene leppe. Og den som frykter Gud, kjenner sin synd i møte med en hellig Gud. Samtidig som møter han oss med et løfte som gir frimodighet. Jeg vil gi ånden liv hos den som er bøyd ned, og gi hjertet liv hos dem som er knust. Det er Guds løfte. Den hellige Gud kommer oss i møte med et løft om vi ønsker om å reise oss opp. Gud søker fellesskap med mig som syndere. Og så får Jesaja høre disse ordene. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Serafen bringer dette kullet for altere, brenner for altere, til Jesaja, og la det for bli for ham, rene hans lepper hans liv og så gjelder det for Jesaja så blir han reist opp så står han ren i møte og frimodig innenfor en hellig Gud slik som vi sang rett før vi begynte nå på grund av Jesu blod har vi stor frimodighet til å gå helt in i møte med Gud hver og en av oss et møte med ham frimodighet det handlar om att få säga si allt törre och säga si allt nettopslik som det är och det är Guds önskje för varje en av oss att du snackar fritt med han i ditt hjärta om det som plager dig och syndens smärta i ditt liv det kan tvinga oss på knä i bekännelse och här har vi oss eno av det gudstjänstens historiska rötter det kroppspråket som følger med inn i Guds eneste. For det er ikke bare noe vi gjør med, med vårt hode, det med vårt hjerte, og med vår kropp, on sjel og legeme. Med allt oss får vi feire Guds eneste. Og derfor har det genom historien vært veldig vanlig at vi møter med den hellige Gud, få lov til å falle på kne. For når jeg kjenne min synd da må jeg slik som Jesaja, slik som Daniel slik som Johannes i oppenbaringsboken falle ned innenfor den hellige og kroppsspråket vårt det, det, det er en utlevelse av det som er i vårt hjerte uten at det er noen lov om vi må gjøre så er det noe som vi kan få ta i bruk nettopp det falle på kne innenfor ham. Så sier vi da, la oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske far, og så videre. Og der i møte med Gud, der har lett frem til en erkjennelse og en bekjennelse, der vekker det en lengsel etter frihet og tilgivelse. På kne innenfor ham, i bønn om tilgivelse vekkes den lengselen som vi ser også i Nye Testamentet. Kyrie eleison, Herre, miskunne dig over meg. Slik som vi ser i tekstene fra Lukas kapitel 1718 Jesus mester, miskunne deg over oss. Eller med andre ord, Gud, vær meg syndernådig. Det den lengselen for den som har bekjent. Lengselen som stiger opp til Gud om å bli fri igen. Der, når vi har kommet dit, så lyder det i vårt gudstjeneste Guds løfte til den angrende, bekjennende synder. Det løftet som er formet, som är gitt oss i Jesus Kristus, der som vi bekänner våre synder, da är han trofast og rettferdig. Der ligger løftet. Han er trofast etter sitt løfte. Han är rettferdig. Han tilgir oss syndene. Han renser oss fra all urett. Det understrekes for eksempel i romerbrevet kapittel 8 så står det Han som ikke i sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han noe annet enn gi oss alt sammen med ham. Alt som Jesus er og har og eier, som han vant for oss innenfor en hellig Gud, det gir han over til deg og mig. Det er hans løfte, at i Jesus Kristus så står du ren. Og du står der med Jesu hellige liv. I møte med Gud, en hellig skaper. Det, kjære venn, skal gi deg frimodighet. Frimodighet til å leve hele ditt liv i og nær Jesus. Så har vi ved noen anledninger, spesielt når det er skriftemål, så har vi også i vår gudstjeneste mulighet for å ta in dette med absolusjon. Det gjør vi ikke så ofte ellers, selv om det for så er en mulighet. Altså det er presten på Jesus Kristi oppdrag, på det som formidler løftet med at i Jesus Kristus så er dine synder tilgitt i Faderens og Sønnens og den helige åndsene. Noen traditioner bruker det mer og oftere enn vi kanskje har vært vant til i det. I da fødes takknemligheten. Skylden med lyftet av oss. Vi er tilgitt. Vi får på ny fra å være knestående. Med frimodig dreise oss opp. Og la takknemligheten få løftes opp for Gud. Og så følges det på med ordene. Ære være Gud i det høyeste. Og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Det er julefeiringen det. Julefeiringen vår gudstjeneste. Når vi slik som englene på Betlehems marker synger med de samme ordene som lød over Betlehem. Sant? Ikke bare ord som vi har satt sammen, men fra bibelteksten lovpriser vi ham. Med hans ord, med skriftens ord, ære være Gud i det høyeste. For at vi har blitt frie og på ny får stå og oppleve den frihet. Så kan noen av og til spørre, men er det ikke slik at det eier dette? Er det slik er det slik at det må på gudstjeneste for å vi trygg på at dette er mitt? Nei, det er ikke slik at den lover om at du var med på gudstjeneste. Men som Jesus sier i Johannes 13 at det er badet og rene. Vi trenger nå bare å tvätte føttene. Det får vi gjøre sammen inför den hellige Gud nu vaske føttene og forstå frimodige innenfor ham. Så har vi fått oppleve det som Daniel og Johannes i åpenbarhetsbok får se. De faller på jorden innenfor ham, en helig Gud. Så kommer han fram og lägger sin hånd på Johannes og sier frykt ikke. Reis deg opp. Det er det som skjer for oss. Gud, gi sitt løfte, legg sin hånd på oss i Jesus Kristus, og la oss stå innfor ham. På denne måten så har vi gjort den første delen, altså innledningen, beredelsen av vår Gudsjeneste. Vi har vært på kne, vi har fått kjenne lengselen, vi får reise oss opp i takknemlighet. Det er sjelens er sjelens drama. Andre del, da er vi klar til gå videre for å høre Guds ord, for å lytte til hvordan han vil veilede oss i vår tro og i vårt liv. Det innledes med en kollektbønn, eller en samlingsbønn. Det er pris og takk til Gud for hans gjerning. Så er det en bønn over søndagens tema. Og det er ofte, det skal være kortfastet og klar, slik at det skal være lett å følge. Sant? Det er noe, liturgi, noe vi eier sammen, gjør sammen, selv om det er av og er som utsier ordene, så skal det være lett å følge. Så sier vi vårt Amen, og det gjør vi ved flere anledninger i Guds tjeneste. Og dette Amen er nettopp for at vi skal få understreke at dette er ikke bare presten sin liturgi, men det er menighetens liturgi. Jeg sier Amen, altså ja, jeg instämmer at dette er min bønn. Dette er vår bønn. Dette er vårt felles heie. Så kommer Høyermesse-salmen, som ofte skal svare til dagens karakter og innhold. Og vi kan kunne sagt mer om salmer og salmensang i med i gudstjenesten, det skal vi ikke gjøre. Men Kolosserberg 3, 16 oppfordrer oss. «La Kristiord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettlev hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger.» til Gud av et takknemlige hjerte. Og slik får vi glede hverandre, slik får vi få skynde for hverandre, slik får vi veilede, støtte hverandre, også i vår salmesang og sang sammen. Og i dag, så etter hvert, så er den salme, høymessessalmen som er valgt i dag, den, den, den vil spesifikt løfte frem akkurat den teksten da, som de nå samtaler barna, samtaler om der inne i søndagsskolen i dag. Så fortsetter vi. Vi har eh, tekstlesninger. Eh, tekstlesninger fra gamla Testamentet, brevlitteraturen og evangeliene. Siste årene, jeg er ikke helt sikker, når jeg, når jeg i hvert fall i begynnelsen jeg var med i Delk, så satt vi ner under tekstlesningene. No, det var noen år tilbake, så begynte vi å reise oss under tekstlesningene. Og dette har en god tradition og den bygger på, eh, på skriftord. Nehemia, kapitel 8, vers 5, står det. Esra åpnet boken foran øynene på hele folket for ham, for han stod høyere enn de andre. Og da han åpnet den, reiste hele folket sig. Det som er som den bibelske eksempelforbilden, at når Guds ord blir lest og talt, så reiser vi oss så er det slik at preken av til kan bli litt lang, og derfor så sitter vi likevel da. Men når Guds ord leses sånn, så har vi da tatt denne gode tradisjonen om vi og rejs oss opp. Så har uh, bruker vi um, teksttrekkene som gir oss en nyttig veiledning, og det hindrer et vilkårlig tekstutvalg, og det sikrer en viss bredde når vi følger kirkeårets tekster. Det kan få ge oss en, det er ikke presten eller predikanten sin oppgave å alltid velge sin favorittekst, men vi må ge oss inn også i det som er litt tøffere terreng. Prekene følger deretter, som da skal utvikle og, og, og gjøre utfordrende Forskynnelsen skal tale dette ordet in i våre hjerter, forklare, veilede, hva betyr det for oss i dag, hvordan er Kristus også i dag min gave, og hvordan vil Guds ord veilede meg i mitt liv. Så skal Kristus fødes i våre hjerter. Forskynnelsen, slik som ordet ble mennesker og tok boliger blant oss, så er det nettopp forskynnelsen oppgave for, og få være med i Kristus livet i Kristus blir styrket, og at han får leve i våre hjerter. Og hvis vi nå, på denne bakgrunnen som vi har snakket om, opplever Guds som et slikt hellig møte, og oppløftende møte med Gud, så er det ikke så, sånn at vi bare bør sitte og vente på prekenen, som vi av og kan tänke, når vi kommer til Guds eneste. Det er når prekenen kommer, da jeg skal være forberedt til, men hvis hele gudstjenesten har fått tal til meg, Då sitter jeg ikke bare og venter, men då er jeg med, og då er jeg også gott forberedt til å la Guds ord fortales til mitt hjerte. En del av ordens gudstjeneste er trosbekjennelsen, forsakelsen og trosbekjennelsen. Og vi kan si at bekjennelsen er en, også en lovsang til vår Gud. Hver så kan vi ikke preke hele Bibelens budskap. Sant? Men i trosbekjennelse får vi en sammenfatning der vi sammen bekjenner Gud som skaper. Vi taler om inkarnasjonen, vi taler om korset, oppstandelsen, frelsen og kirken, tilgivelse og det evige liv. Og slik i bekjennelsen så forskynner vi det for hverandre. Vi sier tilbake til Gud i lovsang vad han har sagt til oss om seg selv. Dette er en gode lovsang, at vi priser ham med vad han har gjort for oss. Og slik samles det i disse eh, historiske som i vår trosbekjennelse. Og det er egentlig en svar på når Jesus spør Peter på den tiden, så spør han på en oss i dag Hvem sier dere at jeg er? Så svarer vi med vår trosbekjennelse. Og så får vi i med vår tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Etter 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 prekenen og etter trosbekjennelsen, så kom vi till menighetens forbønn, som har sin, sin forbild, eller sin i bland blant i fra 1. Timoteo kapittel 2. Der står «Jeg formaner dere, framfor alt til å bære frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stilling, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt, og verdighet i alt. En felles bønn, som er ganske lang, kan være litt vanskelig å følge. Vi er ikke alltid like på. Og så går forbønnen, og så er presten kommet ut til Nord-Afrika og ber for våre utsendinger. Og så begynner jeg å tenke på Nordafrika afrika og begynner på utsendingene. Og før jeg har summet mig, ja, da er presten langt av gårde og ber om godt og tjenelig vær slik er vi som mennesker vi, vi, vi detter av ikke, ikke la det bli en stor byrde for dig, då er du bare du på der du er og blir med videre i denne fellesbønnen til Gud og så kan vi se at disse bønnene i menigheten som forbund det er en samling av av mange punkter som vi kunne lære mye av i vårt daglige bønneliv og bringe frem for Gud og det er ikke noe til hindren at du spør prester eller elsteråder om å få tilsendt disse menighetens forbønn, så du kan bruke ditt daglige bønneliv også. Det er vår felles bønn vi kommer til Gud. Det kan være til god hjelp i vårt daglige liv. Og så avsluttes denne delen med Herrens bønn, de ganger det ikke er nattvær. Og da ber vi nettop nettopp direkte den bønnen som... som Jesus lærte oss å be. Og så kan denne menighetens forbered også legges, liksom har lokale tilpassninger, sant? att vi tar med oss det som er enten har med søndagen å gjøre, eller lokale ting som vi ønsker å løfte fram for Herren. Så kommer vi till menighetens takkoffer, som også er en del i dette, som, som vi, når vi feirer Guds tjeneste, och få gi vår gave til Gud. Det står i Hebrevet, kapittel 13. «La oss da ved ham stadig bære frem på Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for vår Gud.» Så blir vår, etter dette ordet vår lovsang et offer som gleder Gud. «Våre et er offer vi deler med andre.» til glede for Gud og for Guds rike sak. I Mongolia, som jeg har fått tjent noen år, så var jeg litt av og til litt for, eller huset på, om det var lurt å ha eh, takkoffere rett etter prekenen. For du vet, i en buddhistisk kultur, så er det veldig vanlig at en, en også, når man kommer til tempelet, bruker litt penger, både her og der, på en måte for å, ikke betale sånn sett men en gave som gis for at du ska få velsignelse på en måte og det kunne jo være sånn at en da etter prekenen kunde på en måte tenke at den betaler sig betaler for det en på har hørt sant? og at en får en feil forståelse av vad dette er men vi betaler ikke for prekenen vår. Men prekenen skalænne hvad med og føde den lysten i, at det Gud har gittt mig og få valte. Forvalte, betyr at dette er ikke mit det eget. Er Dett ernet op no som gud har gittt mig til å bruket til bäste få mig og få mina mermännnesker. O derfor ber vi av ditt eget girr vi dig tilbake. Vi erjenner at det der er var aldrig mitt men jeg bruker det i Guds tjeneste. Og så kan også penger være en del av vår Guds en søndag. Første dag i uken skal hver enkelt av dere hjemme hos seg selv legge til side så mye som det er i stand til. Og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En hver skal gi det han har bestemt sig for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang, det du har bestemt dig for, det kan være forskjellig fra person till person. Men når du i ditt møte med Gud har gjort en avtale med ham, om det er en prosentsats eller vad det er, følg det. Det som du selv har avtalt med ham, la det få være en veivise for det, så du gör det med ylilst men gör det med stor glädje. Vad annet har du än det du har fått? Og har du fått något, varför skryter du som det ikke var en gave? Det gäller också nettop ägodelar. Så går vi vidare och kommer åter till en tredje del och det räcker vicket att säga si så mycket om idag. Jag har en en, en egen bibeltid med över nettop nattverdsliturgien i gudstjenesten. Skal jeg derfor bare si noen korte ord. Dette er da gudstjenestens påskefeiring. Gud ga seg selv i døren som syndeoffer i Jesus Kristus. Gud kommer til oss og gir seg selv. Immanuel, som betyr Gud med oss, han er her til stede for å gi seg selv. Og slik som en av serraferne for Jesaja brakte en glo fra altaret, rørte ved Jesajas munn og lepper, slik, offere på Gallgata, som er gitt en gang for alle, det skjer ikke igen, men fra det offere som ble gitt, bringes i vår Guds eneste, kristig kropp og blod, in, i brød og i vin, og røre ved våre lepper og ved munn. Slik at vi, sammen med Jesaja, kan få høre disse ordene, at din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Fjerde og siste del, velsignelsen. Herrens namn lyses over oss. Så blir vi sent ut i verden med Guds velsignelse. Som når Jesus førtes i sine ut til Britannia. Han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, ble han løftet opp. Slik lyses Herrens velsignelse over vårt liv. Og får skyndes igjen bibeltekstene. Og vi får ta det med oss in i vår Guds og vi bruker ofte den eronitiske velsignelse fra 4. mosebok. Og så blir Herrens navn lyst over oss. Vi sendes ut i verden med Guds velsignelse til å leve i Guds jeneste. Som ett åndelig offer. Da er vår ukentlige, altså hele dagers, Guds jeneste fortsetter der. Romer brev 12. Fær kroppen fram som et levende og heldig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Vår åndelige gudstjeneste er langt fra bare her flokka 11 på søndagen. Nei, i enda større grad er vår åndelige gudstjeneste når vi er sendt ut i verden for å være Guds bilde i møte med menneskene. For hvordan skal de få se og høre ham, de som aldri leser Guds ord? De har aldri kommet i kirken. Jo, vi har et Guds bilde. Du som er gjenskapt til å være hans bilde i verden. Blir sent ut for å vise hvem han er. Det er vår Guds eneste i vardagen. Slik går vi, slik som presten i det gamle testamentet. Mellom folket og Herren. Går vi i forbønn inn for Gud. I bønn for mennesker så får vi styrkes av Herren til å gå ut blant folket og få skynde nåde og i hans navn. Vi er kalt til å hans prester med hele vårt liv. Og slik ska Guds eneste få hver uke være en samlingspunkt där vi blir styrket nettopp till dette, Där vi får komme med det som uken har gitt av synd og ulykke, renses, reises opp, styrkes ved forsyndelsen og blir sendt ut på ny igjen. Det skal vi nå få være med om når vi skal feire Guds eneste sammen. I Jesu navn. Amen.